0: Ladies and Gentlemen, DJs for DJs, Folge 52, Alter. Nächste Woche haben wir unser Jubiläum. Wir warten immer auf Ray D. wir haben heute ein geiles Thema, Connections und Vitamin B. Also es wird auf jeden Fall eine geile Sendung. So, wir warten erstmal, bis die ersten Leute wieder drin sind, wie immer. Das heißt, was geht ab, bin was geht ab, Grüßen nach Ringsburg, West Express, was geht, DJC, Grüßen nach Saarbrücken. Ey, wie ich mir mittlerweile echt merken kann, wo alle herkommen, gell? Das ist eigentlich ziemlich abgefahren. Okay, Double E, was geht ab, Alter? DJX was geht? X hast du nicht gesagt, du hast irgendwas vor, du kannst gar nicht, hab ich gedacht. <lacht> BJ Wanger, was geht? DJ Case, was geht ab, Alter? Um, hier, checkt mal alle DJ Case ab, der macht ziemlich geile uh, YouTube-Content-Geschichten, gerade hier über so Handwerk, finde ich geil übrigens. Congress, dass du das durchziehst, finde ich geil. Max Navarro, ich sehe die ganzen DJs für DJs, Jungs, DJ Alex, Mike Sands, was geht ab? Good Vibe, was geht ab? Um, Crazy G, Kai was geht? Uh, Wer habe ich vergessen? So, ich habe mein WhatsApp mal wieder ausmachen müssen. So, wir warten wie immer auf Ray D. Äh, Frazy, was geht ab, Alter? Yo, yo. Mess, was geht, Alter? Ich hoffe, die Lunge hält. A-Card ist am Start, was geht ab? Grüße nach Pforzheim. Äh, Ja-Case, Alter, muss man ein bisschen supporten, finde ich. Hier, Frazy, was geht? G-Man, grüße nach Regensburg. Gypsy, Passau am Start, hier ist Ray D. So. DJ Bounce, was geht ab? Randy, was geht? Gaspare, Alter, Grüß nach Ludwigshafen. Jo! Hey, alles cool. Mann.
1: Ja, den Umständen entsprechend alles cool.
0: Was heißt den Umständen entsprechend? Geht so ich muss mich hier
1: positionieren, weil du weißt ja, ich bin ja heute nicht zu Hause, Alter,
0: sondern in meiner DJ School. Bro, erzähl das mal, ich finde so abgefahren. Ihr habt einfach einen Internetausfall komplett in fucking Frankfurt. Ja,
1: also große Teile von Frankfurt sind betroffen, äh, die, da gibt es halt einfach seit über 24 Stunden keine Internetverbindung, das heißt halt auch kein Festnetz, kein Streaming, kein Netflix, kein Amazon Prime, kein Magenta TV, Disney Plus oder whatever und auch kein WLAN halt. Okay, warum? Weiß man das Ja, wir haben jetzt, also ich hatte heute Morgen dann mal bei Unity Media angerufen.
2: Keine das, das
1: sind die Übeltäter. Und ähm, die haben uns dann aber gesagt, ja, wir arbeiten mit Hochdruck daran, wir können ihnen nicht sagen, woran es liegt. Und jetzt habe ich aber heute ähm, erfahren, dass wohl äh, die Bahn ein Glasfaserkabel äh, bei den Bauarbeiten an den Gleisen zerstört haben. Und ähm, ja, das dauert jetzt das wahrscheinlich auch auf geil. unbestimmte Zeit, sage ich jetzt mal. Okay, aber das ist nicht
0: in ganz Frankfurt, weil Kizune schreibt gerade übrigens Grüße an an der ist aus Miami wieder zurück, oder aus Florida war er, Orlando, glaube ich. Ähm, kann unser Wetter mit damit genießen jetzt? Nee, nicht? es ist eher, es ist so, so, geht. Delay, es eher geht. so der Norden,
1: der Norden ne? also von Frankfurt und alles so, was mhm. da drum rum liegt. Also ich könnte mir vorstellen, Philipp wohnt ja quasi so ein bisschen südlich, glaube ich. Ähm, da geht es bestimmt noch und es betrifft, wie gesagt, auch nur Unity Media. Also Telekom geht noch. Okay, Bro, Bevor wir anfangen, wie immer,
0: ich tag jetzt das Thema unten. Du lädst Leute ein, Leute einzuladen. Los geht's.
1: Yes, willkommen am Mittwochabend zum DJs for DJs Live Talk. Heute mit Folge fucking 52. Ich ähm, bitte <lacht> an alle Menschen vor den Bildschirmen, bitte mal hier auf ihr drauf, auf den Papierflieger. Und alle eure Homies und äh, Freunde, Freundinnen, DJs, DJs hier zum Live-Talk einladen mit Rapture und Ray D. Das Thema heute lautet Connections und Vitamin B. Yes, Sir. Bro,
0: das ist ein geiles Thema und ich glaube, das ist einfach auch mit eines der allerwichtigsten Themen, so sowieso. Aber bevor wir anfangen, ähm, nächste Woche Folge, im Prinzip Staffel 2, Folge 1 im Prinzip, ja, ne?
1: Season 2. Season
0: prinzipiell. Äh, wollen wir so ein bisschen verraten,
1: was wir nächste Woche vorhaben? Äh, können wir machen. Ich habe hier aber auch noch jemanden zu Gast, Alter, wenn es um Connections und, und, äh, und Vitamin B geht. Willst du dich kurz vorstellen? Da musste ich, musste ich ein bisschen winken.
0: Es geht ab, man. alles klar ja,
1: Guten Abend, guten Abend. <lacht> ja. Alles klar, machst du Feierabend? Jetzt? Ja, Feierabend. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Ja. Simon.
0: Hey, peace, man, bro. Hau rein. Ciao. Ey, mich würde mal interessieren, wer kostet? Den hatten wir ja vor zwei, drei Sendungen hier im, im Chat mit drin, ähm, wegen, wo wir es über Agenturen hatten, wer hm. denn alles ihm geschrieben hat, wegen der Agentur so. Das würde mich voll interessieren. Da müsste ich jetzt nochmal
1: rauslaufen. Soll ich das machen?
0: Nee, 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 hier im Chat. Das wäre ja mal cool, wenn die uns mal sagen, wer den geschrieben hat, alles, Alter. also. aber er hat mir gesagt, dass, sehen, dass das da
1: eine Menge Nachrichten angekommen sind. Also. Da ja im Moment sowieso die Anfrage an Bookings sehr, sehr hoch frequentiert ist, konnte er da jetzt quasi richtig verteilen. Bro, war heute nicht wieder schon so eine scheiß corona Blablabla, bla, bla, irgendwas äh, pressekonferenz kacke so ein Scheiß, wo die irgendwie... Ja, Scheine Dicke, haben. aber lass uns nicht darüber sprechen, Alter. Über dieses ganze Chaos und Impfstoff und Zeit. Bro, die Stimmung hoch, kippt, gell? Muss man mal kurz sagen, so, die Stimmung kippt
0: einfach leider. Sanchez, bis noch nicht?
1: Oder? Ja, also, also, also ähm, das kann man langsam, also... Da versuchen, manche Leute versuchen das ja noch gut zu reden, aber der Scheiß, der da abgeht, Alter, der geht auf keine Kuhhaut, sorry. Also lass, <lacht> lass uns nicht über diesen Kram reden, lass uns lieber hier über Folge 52 und lass uns mal so ein bisschen was anteasern, Alter, was, was wir nächste Woche geplant haben zu unserem einjährigen Jubiläum. Okay, wollen wir die Gäste verraten? Wir haben uns folgende Frage gestellt, Doni, letzte Woche schon.
0: Wer sind, wir hatten ja echt viele Gäste, ne? Wir hatten wirklich viel. Wer sind die Gäste aber, wo du und ich das Gefühl hatten, dass wir mit denen nicht genug Zeit hatten, als sie da waren?
1: Okay, guck mal. <lacht> lies doch, doch mal bitte ähm, vor, welche Gäste wir äh, in den letzten 52 Wochen hier zu Gast haben. Und danach können wir ganz kurz sagen, warum wir die beiden ausgewählt haben. Bro, ich habe gerade einen okay. Frosch als alle. Okay, dann spuck den mal aus und dann liest mal bitte die Liste <lacht> vor.
0: Okay, ich versuch's. DJ Ron, Kitty Cat, Kizune, Malik, Tomek, Teddy O, Rafik, SK83, Sa, Bliss, Jayanina, das war die von TikTok, Mary C, ähm, Costa Minor, Ray G, Style Wars, Ash, Remake und Stefan Krieger.
2: Okay, krass. Ich, glaube,
0: ich mir ganz kurz Wasser einfach, ich brauche irgendwas zu trinken.
1: <lacht> okay, äh, dann moderiere ich mal kurz weiter. Und zwar haben wir äh, seit drei Wochen äh, in unserem Vorgespräch eine neue Strategie, und zwar äh, sprechen wir uns untereinander nicht mehr ab, was wir uns für Fragen stellen, sondern jeder schreibt die Fragen für sich auf einen Zettel, ohne dass der andere weiß, was das für Fragen sind. Und wir haben festgestellt, dass die Reaktionen dann im Stream meistens äh, besser sind.
0: Bro, ich habe eine echt lustige für dich. Über die <lacht> hatten wir es gestern in so einem Zoom-Meeting. So. Aber gut, ähm. Hast du jetzt
1: die zwei Gäste verraten für nächste Woche? Nein, ich habe noch nicht die zwei Gäste verraten. Ähm, ich habe mir eben schon die ganze Zeit gekostet. So willst du es vielleicht Okay, verraten? wir haben es folgendermaßen gemacht. Wir waren in einem
0: Raum. Wir haben uns beide in eine, in, eine, in eine verschiedene Ecke gestellt und haben beide auf den Zettel geschrieben, wenn du und ich denken, wer die coolsten Gäste sind. Und wir hatten beide dieselben. Und zwar DJ Rafik und DJ Tomic. Weil bei ja. den beiden wirklich... Ey, die waren alle cool. Aber bei denen hatten wir das Gefühl, dass die Zeit so viel zu kurz war, dass wir die mal nochmal reinholen müssen. Auch einfach, weil, weil ich persönlich, so meine Meinung, voll Interesse an deren Stories habe. Weißt du,
1: was ich meine? Ja, das geht mir genauso. Und das Geile ist ja jetzt auch. Instagram hat das ja jetzt offiziell announced, dass wir quasi vier Leute im Stream sein dürfen können, also wir können jetzt mit vier, Leute, mit vier Leuten streamen, du musst mich jetzt nicht mehr rausschmeißen, ich kann den Leuten auch Fragen, Fragen stellen und... Ähm Was übrigens der Grund ist, sorry fürs
0: Unterbrechen, aber warum ich oft gegen Gäste war, weil ich es nicht so cool fand, dich immer rauszuschmeißen und dann kommt da ein neuer Gast rein, so, weißt du, also ich finde es jetzt geiler, wenn man Leute dazuholen kann. Übrigens das wollen wir auch heute anfangen, wir haben um zwanzig und 40 nach wie immer die Fragerunden, und wir machen jetzt folgendes, und zwar, wenn wir eine richtig geile Frage entdecken, wo wir denken, da ist Redebedarf, holen wir denjenigen hier in den Chat rein. Also wenn ihr coole Fragen habt, die so ein bisschen umfangreicher sind, haut ihr auch bitte rein und wir holen dann quasi denjenigen für drei, vier Minuten mal kurz hier rein. Stellt euch kurz vor, wir labern über die Frage, ist glaube ich ein cooles Tool. Wenn dann er dann auf auch da
1: drauf hat, genau.
0: Ja, Mann, ja, Mann. Okay, gut. Cool. Wollen wir irgendwie ein Zeichen ausmachen, was man in eine Frage packen muss, wenn man Bock hat, reinzukommen zum Labern?
1: Um, Weil nicht, dass wir jemanden reinholen wollen, der will gar nicht reinkommen. Ich glaube, da gibt es genug Leute, die gerne hier in den Chat wollen und dann mit uns die Frage hier ganz gerne irgendwie äh, ausdiskutieren wollen. Okay.
0: Gut. Bro, lass uns mit dem Thema anfangen. Connection, Vitamin B. Ein Spruch, den ich voll oft höre, ist Ey, ich komme irgendwo vom Land, kenne niemanden, ich finde nicht den ersten Schritt in diese Branche rein. Wofür übrigens ich ein geiles Beispiel bin, weil ich wohne in so 20.000-Seelen-Dörfchen, 20 ich kann nicht zufällig irgendeinen Clubbesitzer, aber die Frage geht ja jetzt an dich. Was antwortest du so jemandem? Was ist der erste Schritt so, wenn jemand sagt, ey, Alter, ich kenne keinen Schwanz, was mache ich? Zieh um. <lacht> <lacht> Okay, anders gefragt. Was war denn für dich der erste Schritt? Wie hast du den ersten Clubbetreiber, den ersten anderen DJ, und zwar damals in ja einer anderen Zeit, kennengelernt? Wie fängt Ach, man ja. da an? Wo ist da denn der Punkt Null quasi? so? Wie, also wie machst ich,
1: du den ersten ich habe, Schritt? Ich habe eigentlich das gemacht, was ich auch immer allen DJs, ob die jetzt hier in meiner DJ-School sind oder ob ich mit denen über irgendwelche andere Kanäle äh, connecte, connecte, connections, äh, ich habe das gemacht, was ich allen auch immer sage, ich bin quasi rausgefahren damals mit meinem Mentor und bin einfach jahrelang, wenn ich quasi, als ich noch keine Gigs hatte oder noch nicht so viele, bin ich trotzdem jeden Samstag oder jeden Freitag, wenn ich irgendwie nicht selber am Auflegen war, mitgefahren mit meinem Mentor in andere Läden, zu anderen Veranstaltern. Das waren nochmal mal irgendwie Läden, die halt 500, 600 Kilometer weit entfernt waren. Aber ich bin dort immer mitgefahren, habe dann die Veranstalter kennengelernt, habe dann Ver Clubbesitzer... Woher kamst du den me
0: Mentor aber? Wie kamst du an den Mentor? Ähm,
1: naja, der hat ja damals in meiner Favorite-Diskothek in Kassel, wo ich groß geworden bin, der hat ja dort aufgelegt und ich habe ja da irgendwie jahrelang daneben gestanden und habe zugeguckt und... Naja, man kannte sich dann vom Sehen und dann irgendwann hat man halt auch angefangen. Ich habe dann den, den Approach irgendwann gestartet und habe dann quasi auch mit 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 ja an ihm da geredet. Ich hab, Genau, ich habe an einem DJ-Contest teilgenommen. So haben wir uns dann eigentlich richtig kennengelernt. Und dann habe ich irgendwann die Frage gestellt bekommen, ey, du willst du hier nicht mal morgen das Warm-Up machen für mich? Und äh, das war für mich natürlich, ich bin nicht mehr klargekommen. Und so fing das dann alles an. Und äh, das war eigentlich so dann wie so ein Schneeballsystem. Ne? Ich habe dann durch den ganz viele andere kennengelernt, auch durch den dann Bookings bekommen, außerhalb von meiner Homebase Kassel und so dann wieder neue Connections und neue Veranstalter und neue DJs kennengelernt. Also ich glaube, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass du auch irgendwie physisch anwesend bist, also nicht nur über Social Media, sondern dass du wirklich rausgehst in Clubs mit DJs, ob du die jetzt anschreibst oder ob du einfach in den Club gehst und vielleicht auch irgendwie weite Strecken auf dich nimmst, dass du halt auch unter Leute kommst.
0: Okay, was natürlich aktuell schwierig ist, aber äh, im regulären Fall natürlich schon das A und O ist, einfach sich zu zeigen. Ey, kennst du das auch, dass du einfach in irgendeinem Club öfter auflegst und du kennst so voll zufällig einfach so 20 Leute in dem Club, du weißt gar nicht warum und woher, aber die sind da einfach immer und so nach dem dritten, vierten Gig, ey, mir schreiben so viele Leute auf WhatsApp die ganze Zeit, ich jetzt ausmachen soll, ähm, nach dem dritten, vierten Gig sind das irgendwie so Homies, aber du weißt gar nicht so richtig warum, und das ist ja auch so ein Effekt, dass dieses reine Präsentsein, irgendwann gehörst du halt dazu. So, weißt du? Also irgendwie bist du dann so Teil der Geschichte. so, weißt du? Ja, Dicker, also
1: jetzt mal ganz ehrlich, also Social Media und das ganze Digitale und ja, das ist wichtig. Aber wenn du mit jemandem zusammen eine coole Zeit hast, feierst mit dem, bist dabei, bekommst das halt auch alles mit. Was für ein Ambiente, was für eine Stimmung, wie wird die Stimmung aufgebaut, was passiert da alles? Ähm, du feierst mit Menschen zusammen. Natürlich entwickelt sich da auch öfter irgendwie eine Freundschaft. Das ist ja auch cool, Alter. So, ne? Und so kommt eins zum anderen. Bro, diese physische
0: Präsenz, also mit Leuten in einem Raum sein, ist ja auch, was unsere Marketing-Meetings immer so geil macht. Ne? Dass da einfach Leute auf einem Haufen sind, die sich vielleicht nur über Instagram kennen, vielleicht sogar auch WhatsApp, aber halt schon nie getroffen haben. Und das ist einfach ein anderer Bund. Genauso ist es ja bei diesen ganzen
1: DJ-Meetings, Musik-Messen, was gibt's denn noch alles, Alter? Früher Disco-Kontakt, Alter?
2: Ja, die, also
1: Disco-Kontakt oder ich war ja früher auf den DMC-Meisterschaften, die wurden ja immer ausgetragen im Tarm Center in Bochum auf dem Dienstag. Das war halt ein DJ-Meeting mit einfach mal 5.000, 6.000 DJs aus allen möglichen Branchen, aus allen möglichen Genres. Und ähm, genauso wie DJ City das jetzt auch noch immer macht in, in, in Berlin. Ne? Was lachst du?
0: Kommentare. Aber ich versuche die Kommentare nicht so krass direkt zu beantworten. Ich lasse dich erst mal reden. Erzähl. Ja, naja,
1: also das hast du ja schon immer gesagt, ne? Also so Networking-Events, das ist somit das Wichtigste. Auch wenn man sich auf der Musikmesse in Frankfurt trifft, da geht man vielleicht hin, weil man das neue Equipment checken will, 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 will das, man will das neue Equipment checken.
0: Also ich gehe deswegen gar nicht auf die Musikmesse. Also ich wollte also gerade sagen, ja.
1: so, wollt sagen, der andere Part ist ja auch, dass du halt einfach mal super viele DJs triffst, die du am Wochenende eigentlich nie siehst, weil sie alle irgendwo auflegen normalerweise und dort kannst du halt echt mit allen mal quatschen und viele haben die Musikmesse in den letzten Jahren auch dafür benutzt, um halt irgendwie DJs kennenzulernen und Connections zu machen und das ist auch sehr wichtig, glaube
0: ich Ja. Hast du auf Disco-Kontakt, was ja früher im Aura eben Bühnen war, wo war es denn danach? Das war noch mal irgendwo dann, in Essen irgendwo, ne? Ja, es
1: war irgendwo in Essen, hat aber nicht, da war ich leider nie am Start, aber ich war sehr oft beim Disco-Kontakt, hat ja zum Schluss der Dragonfly auch so ein bisschen äh, sich drum gekümmert und ähm, war dann auch die letzten Male trotzdem noch ziemlich cool, fand ich so, ähm, war ich sehr oft.
0: Bro, ich erinnere mich noch dran, da haben wir ja immer aufgelegt, auch Disco-Kontakt, wie ich da auflege und dann hieß es, da kommt gleich so ein, ein Rap-Act, ich kannte den nicht. Das war Casey Rappel. Bro, ich hatte keine Ahnung, Alter. Und dann kam der und diese ganzen jungen Leute sind ausgerastet. Und ich dachte so, Alter, who the fuck, wer ist das? Was war so 2016 oder so, wo Deutschland ja. noch nicht so ein richtiges Thema war irgendwie bei uns im Club. Und die sind alle ausgerastet. Ich kann keine einzigen Song. Aber das war schon immer ganz cool. Da war da irgendwie noch... Fatman Group war der Dauergast, Fat Joe und so. Übrigens, genau. Fat Joe war der unsympathischste Penner, den ich je getroffen habe, muss ich mal ganz kurz sagen, Alter. Und ich bin gar nicht zu dem gegangen, um mit dem Hallo zu sagen, so, sondern eigentlich dem Typen, der ihn da quasi promotet hat. Und das war der unsympathischste Artist, den ich je getroffen habe, muss ich zu dem. Wer also ist der unsympathischste Ami-Act, den du je getroffen hast, Bro?
1: Also ich habe Fat Joe auch schon getroffen. Ich habe auch schon für den aufgelegt in Braunschweig für On-Off, on off, Ono und Pino. Und ich muss leider sagen, dass es äh, auch, dass der Typ auch zu mir sehr unsympathisch war. Trotzdem, finde ich, ist der Typ ein krasser Rapper. Bro, Rap-Legende,
0: alter DITC, zurück in den 90ern mit Big L und Shit. So. Also da, ist halt auch ein richtiger Gangster, Bro. Machen wir uns alle mal nichts vor, ganz kurz so, ne? Also alles cool. Wer war der sympathischste Army-Act, den du hier getroffen hast?
1: Method Man sagst, Rap -Man. Du dachtest Bro, voll sympathisch, wie krass cool ist denn der? Method Man Rap Man. Also okay. wir, haben, wir haben für die aufgelegt. Danach standen wir auf der Bühne während des Konzertes und danach sind wir zusammen hinten ins Backstage gegangen und haben die krasseste Party gefeiert, die ich in meinem Leben nie erlebt habe. Oh, ich, ich will jetzt keine Backstage-Geschichten. Ist bei dir Redman auch
0: von so einem riesen Boxenturm runtergesprungen? So fünf, ja, sechs Jahre das das Boxenturm Backstage in die Menge rein?
1: Hat der, der, der crazy
0: hat, auf jeden Fall, ne?
1: Also, die <lacht> haben sich da so abgeschossen und das war, ey, das war auf jeden Fall eines der geilsten Hip-Hop-Champs, sage ich mal. Ich habe ja auch schon, was weiß ich, ich war auch schon in der Langsess arena auf dem Justin Timberlake-Konzert und da hast du halt echt Entertainment geboten bekommen. ne? So die und so also das war krass. Aber so was so Hip-Hop-Champs betrifft, war Method Man, Red man einfach das Abgefahrenste, was ich... Also, ey, die beiden haben es verstanden, wie man eine Party rockt.
0: Und ich war überrascht, dass eigentlich Redman so der voll Bekloppte von den zwei ist und Method Man dagegen so voll das Mäuschen eigentlich irgendwie, ne? So ein bisschen schräg immer, finde ich. Aber weil Redman ja. komplett am Arsch ist, der ist richtig ja. bekloppt. Ja, Kennst du die ja. Story, dass eigentlich Turn Down For What von DJ Snake mit Redman hätte sein sollen und der abgelehnt hat? Nee. Der hat abgelehnt. Aber, danach ey, ich,
1: dir, aber ich kann nicht mir auch vorstellen, dass der abgelehnt hat, weil Redman ist ja immer also, auch wenn der damals mit Christina Aguilera und so ein paar Features und sowas, aber trotzdem war das immer noch und ist auch immer noch der Hip-Hop-Dude.
0: Bro, das ist der Song, den, den uh, uh, Hard to Death am meisten hated auf jeden Fall hier. Wie hieß der? Dirty oder was? Dirty. <lacht> Bro, da ist so viel Storys drüber. Wenn du den spielst und Hard to Death ist dabei, ist direkt vorbei, so da redet nie wieder mit dir. So, das ist direkt vorbei. <lacht> <lacht> das
1: ist geil. Ja, aber so, also Redman kriegt von mir immer noch so die harten Credits, so, dass der, der Typ ist halt Hip-Hop, so, ne?
0: Aber Bro, wie krank muss es denn sein, wenn du einen Song ablehnst, und ich kenne da viele Geschichten, und es wird am Ende so ein richtig kranker Welthit? Ja, Dicker, aber... Obwohl die Frage nicht. auch ist, ob es mit ihm auch ein Welthit geworden wäre, ne? Das
1: das ist erstmal die Frage, und dann... Ey, Egal, so. Bro,
0: ganz kurz, sorry. Kennst du noch, hier, MV sagt es gerade, MV Classic, Guck mal MTV Crips mit Redman. Kennst du die Folge, wo so ein Typ noch im Haus rumschlägt und überall so die zerbrochenen Gold mit Schallplatten rumfliegen und so? Nein, du die ich ich oh, die, die, die zeige ich dir nächstes Mal. Die ist so gut, alter ohne Scheiß. Die ist, die ist richtig klassisch. Aber du musst doch auch
1: irgendwie diesen Typen Props aussprechen, dass er sich quasi, dass er seine Seele nie verkauft hat. Er ist quasi seiner, er ist sich seinem seinem Hip Hop Style irgendwie immer treu geblieben und hat sich jetzt nicht gedacht, okay, komm, Alter. Ich steige jetzt doch mal irgendwie auf. Also Turn Down for What war jetzt nicht wirklich Hip Hop, das war ja schon fast Elektro so. Und das war Elektro. Ist
0: nicht, nicht fast Elektro, das ist EDM ja.
1: So ne. Und das ich finde Lil Jon so passt da auch ganz gut da drauf so. Aber Redman ist halt Redman ist Hip Hop dicker. Bro
0: ganz kurz Grüße an Mr. Capitano da unten. Guckt mal Mr. Capitano betreiber vom Europalace in Mainz. Liebe Grüße an der Stelle Alter. Alle mal ein Follow da lassen am besten. Ähm, ja, du, Rapman auf jeden Fall. Ich glaube, der hätte auf den Song auch nicht drauf gepasst. Wie kamen wir jetzt da drauf? Disco-Kontakt. connections Christian. Genau. Bro, eigentlich haben wir 20 nach.
1: Okay, let's start. Und mach nochmal bitte die Ansage, was wir heute machen
0: wollen. Ey, sagt gerade, er hat aber andere EDM-Features gemacht. Welche EDM-Features hat denn Rapman gemacht? Ich weiß
1: es gerade gar nicht. Mir fällt jetzt als erstes der Frank von Namuna ein von. Uh, am Mann von Helden, aber das war ja nicht das war ja nicht wirklich ein Feature, ne? der hat halt diesen Sample benutzt. Aber kann das war sein? damals
0: auch ein Sample. Achtung, DJ Snake hat auch ein Sample von ihm nur benutzt und die haben abgelehnt.
1: Okay, krass. Mhm. Kann, kann sein, aber also mir ist Redman, auch wenn der vielleicht ein paar Produktionen angenommen hat, mir ist Redman im Kopf geblieben als der Hip-Hop-Dude und alles, was ich heute auch noch von ihm sehe, ist ziemlich Hip-Hop. Und das kann ich jetzt von Lil Jon nicht sagen. Ne? Der hat schon viel probiert und war auch irgendwie auf teilweise auf Tracks drauf. Das konnte man jetzt nicht mehr Hip-Hop nennen. So.
0: Bro, hast du von Pitbull das äh, drink Champs interview gesehen? Nein, leider nicht. Sehr, sehr, sehr geil. Da kann ich eben mal ganz kurz nahelegen. Pitbull, drink Champs. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, gut, komm, wir gehen in die Fragen. Wir haben acht Fragen schon da. Ähm,
1: Bro? Bitte, bitte sag noch mal an, die beste Frage... Denjenigen würden wir gerne heute mit hin ins Stream nehmen. Äh. Guck
0: mal. Was hältst du von der Frage, Mann?
1: Okay, warte. Äh. Kannst du es lesen mit dem Auge überhaupt? Nee, ja, ja, geht. Aber also
0: wie überzeugt man einen Clubbesitzer für ein Probespielen?
1: Ja, ich finde immer so, der, äh, so als, ja, wie soll ich sagen, also Vitamin B und Connections, das heißt heute irgendwie, so heißt unser, unser Slogan hier für diese Sendung. Und ich glaube, wenn du ohne Connections und ohne Vitamin B an einen Clubbetreiber rangehst, das ist auf jeden Fall cool. Und dann hast du auch Eier und wenn du das gut hinbekommst, kannst du dir auf jeden Fall auch auf die Schulter kloppen. Aber ich glaube, es ist immer... Ey, wie, wie oft ist es so, dass der Resident dann sagt, du, ich kenne da jemanden, den habe ich da und da gesehen, buch den doch mal und der Chef sagt, ja, wirklich, gucke ich mir mal an, alles klar, kommt hin wir durch. Wie oft ist das? Der Fall. Das ist auch oft. So, ne? Obwohl, das heißt obwohl da geht es ja eher schon,
0: sage ich mal, um die, um die Leute, die schon ein bisschen Standing haben. Ich glaube, die Frage hier geht eher so in die Richtung, wenn du noch kein Standing hast, wie darf ich überhaupt mal auflegen? Ich glaube, das Allerwichtigste in dem Fall ist Vertrauen. Der Clubbetreiber muss dir vertrauen, dass du da jetzt keine Scheiße baust. Und ganz ehrlich, dich in dem Laden oft gesehen zu haben, das heißt, du bist oft dort, du weißt, welche Musik da funktioniert, du kennst die Gäste ein bisschen, du bist du schon Stammgast du mit der Party. Genau, du weißt, was abgeht, dieses Vertrauen, dass man weiß, du bist so Teil vom Clubgeschehen, ich glaube, das ist so ein bisschen das A und ins O, ne? und dann ist dieses irgendwann die Frage zu stellen, ey, kann ich mal, kennst mich ja, der kennt auch dein Gesicht, der kennt vielleicht deinen Namen, macht auf jeden Fall sehr viel, sehr viel einfacher, weißt du? Und natürlich mit den DJs connecten, vielleicht über die DJs da versuchen, reinzurutschen, so ist meiner Meinung nach der beste Weg. Ray G, ich wollte gerade sagen,
1: also wenn du da jetzt eine Bewerbung hinschickst, ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen da ankommen. Und wenn du es machst, dann solltest du auf jeden Fall irgendwie echt ein, ein cooles Pressekit haben, coole Presse einen coolen Text schreiben, dass dieser eine Schuss auf jeden Fall sitzt, Alter. Ja, ja.
0: Obwohl das meistens ja auch eher über so persönlichen, also wirklich über die Connection und über ähm, guck mal hier, One Cut Alter, und Ray Gila von dem Vermöder-Sorgen. Ähm, äh, obwohl es ja meistens eher auch dann über diese persönliche Connection läuft, dass sie dich halt kennen. So Dieses, dieses Vertrauen aufbauen und jemanden kennen, mit dem eine Beziehung okay, haben. Vielleicht, vielleicht, sprichst so. du das,
1: vielleicht sprichst du das aber gerade jetzt nochmal wirklich explizit aus. Wie, also, dass du nicht nur zu Hause in deinem, in deinem Schlafzimmer hockst, Alter, mit deinem Laptop und verschickst irgendwie Snippets von deinem Mixtape mit coolen Pressebildern, sondern wie wichtig es wirklich ist, präsent zu sein. Und zwar, wenn wir gerade keine Pandemie haben, in den Clubs, bei den Veranstaltern, bei den Chefs und dort einfach echt dich unter die Leute misst und dort halt einfach... Vor Ort du musst benutzen. eines der bekannten Gesichter im Club sein eigentlich.
0: Das macht sehr, sehr viel ja. einfacher. Beim Clubbetreiber, bei den, ja, den Barleuten,
1: bei den DJs. Auch wenn wir hier gerade in der Fragerunde sind, erzähl doch mal bitte diese, diese Story als sich jemand gefragt hat, wie er in seiner, Home -Town, wie er in seiner Homebase, in, in seiner Heimatstadt da irgendwie, ähm, wie er da was reißen kann. Und da hast du ihm erklärt, was er machen soll. Kannst du dich noch daran erinnern? Nee, aber also du, du hast ihm gesagt, er soll er soll ein Konzept machen, er soll eine Party machen, er soll alle seinen Homies Bescheid sagen, er soll all seinen... Freundinnen und Freunden Bescheid sagen, die sollen mitkommen in den Club, Sie sollen, er soll viel Zeit und viel Energie investieren und soll sich dort einfach eine krasse Party aufbauen in seiner Stadt, in den coolsten Club und äh, das hat er dann gemacht und dann hatte er ein ziemlich geiles Standing in seiner Homebase.
0: Wenn du der Typ bist, der jede Woche mit 5, 6, 7, 8 Leuten da auftaucht ne, und ihr den Laden rockt, dann ist klar, dass du verstehst, was da abgeht. What? Ne? Bro, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir da einen aussuchen, Alter, damit, ähm, damit wir da einen reinholen können. Du, du kannst äh, ja mal
1: die Fragen durchblättern und wenn da was echt Geiles dabei ist, dann checkst du
0: das mal. Ne? Im Prinzip müssten diejenigen wahrscheinlich auch eine, äh, eine Anfrage stellen. Okay, das können sie ja dann machen, Alter. So, DJ Size Q aus Berlin fragt, ich finde, gerade wenn man äh, vom Dorf kommt, unterscheidet man sich doch auch irgendwo also Ansichtssache. Also, es also, als positiven Faktor zu sehen, oder was? Also, DJ SizeQ kommt ja Size nicht,
1: nicht aus Berlin, Dicke. Mhm. So, ich finde, in Berlin ist genau das Gegenteil, ne? So, du bist halt dort in einer Stadt, wo, also, Großstadt schlechthin, Hauptstadt, Mutterstadt, und äh, ich glaube, dort ist es auch nicht ganz einfach, Connections zu knüpfen, weil natürlich, du kannst Connections knüpfen, aber ich glaube, irgendwo reinzurutschen in Berlin, wir wissen alle, was abgeht, Alter, es gibt aber tausende von DJs in Berlin, so viele Clubs gibt es eigentlich gar nicht. Und Wir haben ja auch schon mal über die Preispolitik in Berlin geredet, dass es nicht so einfach ist, dort Fuß zu fassen. So. Vielleicht hat Size Q Bock, jetzt mal kurz hier in den Chat zu kommen und kann vielleicht mal über die Lage... Bro, wir machen das anders. Wir haben das noch nicht durchdacht.
0: Jeder, der hier reinkommen möchte, um eine Frage zu stellen, kann einfach unten eine Anfrage stellen. Mach das erstmal okay. einfach so mal. Dann brauchen wir die Frage du? gar nicht reinkloppen. Die müssen einfach eine Anfrage stellen, dann können wir die reinholen. Ist doch eigentlich am easysten, Bro. Ey, hier, hier schreiben auch zwei ähm, von dieser Geschichte, die ich meinte, von Zoom von dir. Aber kommen mal später drauf. Also, okay, was klar. war eure weiteste Reise mit für einen DJ? Also wo wir einen anderen DJ besucht haben. Ähm,
1: Alter. Also ich weiß damals, dass ich mit meinem, mit meinem Mentor damals, ich bin mal 700 Kilometer zu einem Gig mitgefahren, das habe ich mal gemacht. Aber jetzt, also, dass ich eine weite Strecke gefahren bin, um jemand anders zu sehen. Wie war das bei dir? Also
0: explizit nur für einen DJ da hingefahren, vielleicht eine Stunde, eineinhalb, zwei früher mal, so weißt du, mit so 18, 20, um halt irgendwie den Club auszustellen. Doch Alter, ich
1: kenne noch kenn eine Story. Ich kenne noch eine Story aus den 90ern. Da bin ich mal äh, 400 Kilometer von Kassel nach Berlin gefahren, weil ich einen DJ sehen wollte aus den Staaten. Und mir wurde versprochen, der kommt auch. Und als ich da ankam, wurde mir gesagt, der ist nicht da. Wer war das? DJ Grace. Okay. Aus okay. Miami. Bro, ich muss
0: gerade lachen. Äh, da noch ein paar lustige Stories, Bro. Ich will nicht so viele Schneider werfen heute. Äh, so, also hier. Coole Frage von DJ Alex. Wo ist die Grenze für euch zwischen Vitamin B aufbauen und jemandem hart auf den Sack gehen? Geil. Bro, eine Connection aufbauen ist, ein, ist im Prinzip eine Freundschaft aufbauen, ein kollegiales Verhältnis. Das heißt, es ist eine Wechselwirkung. Ne? Also da kommt was von euch und da kommt was zurück. Wenn jemand keinen Bock hat, mit dir irgendwie was zu tun zu haben, ist es sehr, sehr
1: schwer, mit dem sich zu verbinden. So. Du, vergleichen wir es mit deinem Homie äh, Selchuk, äh, sprich Autoverkäufer. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Also der Autoverkäufer muss ja dann auch mit dir irgendwie quasi so ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen. Der kann ja auch nicht sagen, Alter, nerv mich nicht, willst du die Karre kaufen oder nicht? Nein, ich mache dir kein besseres Angebot. Okay, tschüss. Also so läuft es ja auch nicht ab. Das ist halt einfach immer so, das ist Fingerspitzengefühl. Die Frage kann man jetzt nicht mit dem Patentrezept beantworten. Das ist halt einfach, wo ist da die Grenze, dass du jemandem auf den Sack gehst? Ey, das, das musst du halt selber auch so ein bisschen rausfinden. Ne? Also wenn jetzt irgendwie fünfmal jemand sagt, du, nein. Alter, ich weiß nicht, äh, ob du dann vielleicht nicht denken solltest, okay, ich mache ja erst mal jetzt ein halbes Jahr Pause, bevor ich dann nochmal anfange.
0: Der Punkt ist ja auch, dass dieses grundlegende Connecten, halt immer dann schlecht läuft, wenn du versuchst, im ersten Schritt, also jemand kennt dich nicht, der schreibt dir und der will direkt einen Gefallen von dir. Das ist halt schwierig.
1: Ja, ich hatte hier auch noch eine Frage aufgeschrieben, die kann ich vielleicht kurz mal einbringen. Also manchmal ist es ja auch so, dass wenn du mit jemandem connectest, sich vielleicht jemand anders irgendwie hintergangen fühlt oder sich vielleicht denkt, er nimmt mir jetzt was weg oder das ist jetzt gerade eine uncoole Aktion, weil ich bin ja eigentlich Resident, verstehst du? Also ich finde, da sollte man sich auf jeden Fall immer korrekt verhalten, man sollte keine Bitch-Moves abziehen und äh, ja, so also mein, mein Patentrezept war halt auch immer, dass ich irgendwie versuche, halt Qualität abzuliefern und ehrlich zu sein.
0: Voll, ja, definitiv. Und natürlich nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. So. Deswegen ist ja dieses ey, das ist dein Club, das, du spielst da als DJ, ich komme und supporte mit meinen Jungs und wir sind da und haben Spaß, ist natürlich schon mal so ein, ist ja cool so, das ist schon mal eine coole Basis, weißt du, du bist ja nicht da, um irgendwas abzusagen gerade und ja. darauf kann man, glaube ich, cool aufbauen, ich glaube, dieses einem Schreiben und sagen, ey, ich komme vorbei, wenn du auf die Gästeliste schreibst, weil ich will auch mal bei dir auflegen, denke ich mir auch, so, was willst denn du jetzt von mir, Alter, weißt du, also ich glaube, dass dieser erste Approach ganz, ganz, ganz wichtig ist, halt nicht mit der Tür ins Haus zu fallen und halt Einfach erstmal mit Mücken warm zu werden. So, weißt
1: du, wie im echten Leben ja auch. Ja, also ich sage jetzt mal so: ne? DJs sind Künstler. So, und ähm, so. es kann halt auch sein, dass du echt ein krasser DJ bist hinter den Decks, aber dass du sehr introvertiert bist und dass du halt das so, das Networking halt, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht gerade so deine Stärke ist und aber das gehört dazu und im Zweifelfall hast du dann irgendwie einen sehr, sehr guten Booker, der dich sehr, sehr gut positioniert und der dich echt so in die Clubs bringt. Aber trotzdem finde ich, es ist sehr wichtig, dass du halt ein cooler Dude bist, ein sympathischer.
0: Und ein Punkt ist halt auch ganz, ganz wichtig, Geduld. Du baust nicht von heute auf morgen eine Beziehung mit irgendjemandem auf. Das heißt, du musst dir da ein bisschen Zeit lassen. Du musst da öfter mal auftauchen. Du musst öfter mal dein Gesicht zeigen und es dauert einfach halt Zeit. Der nächste Faktor ist auch der riesen, riesen krasser Punkt. Kann ich so ein paar Anekdoten drüber erzählen, wo ich wirklich so lustige Geschichten einfach, äh, die dieses Beispiel gleich belegen. Du weißt nie, wer vor dir steht. Und Absolut. du weißt auch nie, auch wenn der oder die Person in dieser Minute nichts zu melden hat, weißt du nicht, wer diese Person in fünf Jahren ist oder wer die in zehn Jahren ist. Wie kurz der so Punkt. Sei kein Arschloch. Punkt eins. Ich gebe euch ein geiles Beispiel. Ich bekomme irgendwann vor, ich weiß es nicht, fünf, sechs Jahren, kriege ich eine E-Mail, wo mich einer fremd aus meinem Ort, ey, kann ich bei dir ein Praktikum machen von der Schule aus? Sag ich so, Bro, Alter, was soll ich denn jetzt mit dem Praktikanten so, ne, macht überhaupt keinen Sinn für uns, ja. funktioniert nicht, aber lass doch mal einen Kaffee trinken gehen, Shisha rauchen gehen, ne, kannst mich alle Fragen fragen, nehme ein bisschen Zeit für dich, machen einen Abend mal ganz relaxed. Okay, cool. Er schreibt zurück, Bro, ich bin 16, ich kann gar nicht eine Shisha machen. Okay, ich sag, <lacht> weißt du was? melde dich, wenn du 18 bist. Machen wir es dann. Bro, der Typ meldet sich, als er aber so 19, 20 ist ja. und ist dann aber ein Booker aus einem Club bei uns hier regional. Geil. Und was macht er natürlich? Ja, Bucht okay. mich für den Club und erzählt mir beim Abrechnen die Geschichte. Ich habe das nämlich gar nicht gecheckt, dass der das ist. Ich habe das einfach als normales Booking angenommen. Und als ich mit dem abrechne, erzählt er mir, erinnerst du dich dran, als du mal so eine E-Mail bekommen hast von so Praktikanten, bla bla bla, und du wolltest mich zum shisha, shisha, shisha einladen und so? Sagst du, stimmt, da gab es irgendwas. Das war ich, also das war der Typ. Und der hat mich gebucht, weil ich damals zu ihm cool war. Ich habe zwar mit ihm nichts anfangen können als Praktikant, aber ihm hat so die Hand gereicht und sagt: ey Bro, hör zu, lass trotzdem mal eine shisha gehen, ich nehme Zeit für dich. Und die Nummer dann, ich habe mittlerweile bestimmt fünf, sechs, sieben Bucknis über den Abkassiert. was nicht heißt, dass das immer passiert. Aber was ich damit sagen möchte, ist, du weißt nicht, der Typ, der mir in dieser Sekunde als komplett nutzlos erschienen ist, ein Kontakt, den ich eigentlich nicht brauche, irgendein Schüler aus meinem Ort, der Praktik ein Praktikum sucht, selbst zu dem war ich stinke freundlich Alter, und hätte mir sogar einen Abend Zeit genommen für den, weil, Alter, erstmal, das so mein immer naturell liegt, aber am Ende vom Tag weißt du nicht, wer diese Typen sind, die dir gerade gegenüber sitzen. Ja, du weißt es. Ja. So. Bro, ich hatte auch so eine Szene, da war ich 2009 in Atlanta und bin morgens um vier oder so in so ein Frühstücksrestaurant mit DJ Hot Sauce. Und da gab es dann so ein bisschen zufällig auf so einen Tisch getroffen mit sechs, sieben, acht Leuten dabei. Mhm. Ich kannte keinen von denen, Alter. Keinen. Aber du hast natürlich mit allen von denen connected. Und ich kann dir sagen, drei, vier, fünf Jungs von denen wurden richtig krasse Motherfucker, Alter. Einer ist mittlerweile so einer von den höchsten A&Rs in Frankreich. Einer wurde voll die krasse PR-Person, der mir bestimmt 10.000 Euro gemacht hat aus, aus Kanada. Einer von denen wurde so einer von den krassesten äh, Produzenten für Lil Wayne damals. Einer von denen, Kenny Hamilton, äh, wurde dann der persönliche Manager von Justin Bieber. Also so zig Leute dabei. Trey Songs war da übrigens auch dabei, Bro. Also das war so, das war so ganz anderes Level. Aber du wusstest in der Sekunde nicht so genau, was hier gerade abgeht. Fünf Jahre später waren das so Riesenkontakte, die du aber von vor fünf Jahren noch kanntest, als sie noch niemand waren, Geil. du hast einen ganz anderen Draht zu denen so plötzlich. Das heißt, du weißt es nicht, Alter, krass, so easy, also, also, da geht's dir gut mit. Ja, du aber. weißt nie, wer vor dir sitzt. Das heißt nicht, dass du dich bei jedem einschleimen musst und jetzt einen auf vier Schwanzlöcher machen musst, aber Alter, ganz ehrlich, <lacht> ja, aber hab mal Respekt auch vor Leuten, die vielleicht zu der aktuellen Sekunde dir nichts bringen können. Du weißt nicht, wer die Leute in fünf Jahren sind, Alter. Das heißt, auch jeder jeder kleine Idiot, der vor dir stehen kann, kann am Ende dein Netzwerk sein. Und wenn du diese Story mal durchspinnst, jeder resident DJ, mit dem du auflegst, jeder, der an der Bar steht, jeder Security, jeder Fotograf. Alter, wie viele Fotografen kennst du, die am Ende Booker in dem Club wurden? Ein Elger, der am Ende den Club übernommen hat? Boah, Nen, keine Ahnung was, ein Typ, der dich irgendwo in Loretta Mar anlabert, ne? der drei Jahre später dann irgendwie einen Club betreibt. Bro, du weißt nicht, wer vor dir steht. So, seid einfach cool mit jedem. Sei kein Arschloch und versuch einfach überall mit Leuten cool zu sein, Alter. Wollen wir noch eine Frage
2: oder wollen wir mal ein
1: paar Bro, Fragen wir haben 37
0: durch? schon wieder heute, Alter.
1: Ja, Mann. Ich habe mir ganz viele Fragen aufgeschrieben. Soll ich dir mal... Raus, raus? Wie pflegst du deine Geschäftsbeziehung?
0: Bro, gerade jetzt in Corona... Finde es immer sau cool aus dem Nichts, Leuten, wenn ich einmal mal eine halbe Stunde Zeit habe, einfach mal anzurufen, einfach mal durchzuschreiben, ey, ist alles cool bei dir? Gerade jetzt, wo auch jedem klar ist, du willst nichts von denen geschäftlich, sondern es ist wirklich eine Frage, ey, geht's dir gut, Mann? Ist alles cool bei dir? Ne? Sei es DJs, sei es Clubbetreiber, sei es keine Ahnung mehr, irgendwelche Booker, Promoter, Agenturchefs, einfach um mit Leuten auch in Kontakt zu bleiben. Deswegen war auch Clubhouse so geil eigentlich, ne? ist ja mittlerweile recht durch der Hype, aber einfach um diese, um Leute zu treffen, die du vielleicht seit einem halben Jahr, Jahr nicht gesehen hast, mit denen du nicht so viel zu tun hast und mhm. mit denen einfach so dieses Netzwerk pflegst. Finde ich saugeil. Okay, nice. Guck mal hier, Big G von Lorette sagt, Digga, mein Gläserabräumer Freund in Lorette ist jetzt Clubbesitzer. Das sind genau diese Storys, Alter. Ein Gläserabräumer.
1: Ein Typ, den du wahrscheinlich ignorierst, wenn du ein Vollidiot bist. Dann habe ich hier noch eine ziemlich coole Frage. <lacht> hast du schon mal eine Connection versaut? Garantiert. Garantiert. Bro, das passiert.
0: Es schließen sich Türen, Connections, äh, da passiert irgendwas Dummes, das kann, das muss auch gar nicht an dir liegen, es kann auch irgendein Missverständnis sein, Bro, das passiert das passiert einfach. Nicht oft, ich könnte jetzt kein Beispiel nennen, aber natürlich, Alter, garantiert. Oder auch, dass man sich einfach aus den Augen verliert oder was weiß ich, das passiert volles Programm. Aber okay. ich habe jetzt keine, keine aktive Story, die mir direkt aufpoppt, sag ich, boah, krass, da habe ich Scheiße gebaut und danach waren wir nicht mehr cool. Okay, ne? ist
1: aber auch schon vorgekommen. Mit Sicherheit,
0: klar. Garantiert. Auch ey, DJs, mit denen du irgendwie so ein Jahr, zwei, voll viel zu tun hast, die danach irgendwie umziehen oder was weiß ich, was die machen. So, das passiert einfach. Oder auch mit Artists, so, mit denen du vor zehn Jahren mal gearbeitet hast und dann nicht mehr so viel zu tun hast oder was weiß ich, passiert okay. dadurch ständig, klar. Also du kannst dann, ja auch nicht mit 5000 Leuten in Kontakt bleiben den ganzen Tag. Absolut, also, absolut. Und es ist ja auch ein Riesenunterschied, wie warm diese Beziehung ist. Ne, also No homo, was du meinst, meinst ist so dieses, wie gepflegt ist diese Beziehung, kannst du einfach da anrufen, da geht das Telefon, kannst du einfach ja. FaceTime und da geht dran so, weißt du, was ich mal. Hättest ja, du ein Beispiel wäre. für eine Beziehung, die quasi, die gekappt wurde irgendwie irgendwo?
1: Ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Ähm, als du angefangen hast damals, äh, als mhm. du quasi noch der Rookie warst so, weil du auch hier in den Marketingkursen immer gepredigt hast, wie wichtig dein Netzwerk ist und wie viele Tausende von Telefonnummern von DJs du halt auch einfach in deinem Telefonbuch hast. Also so dieser Begriff äh, Connections oder Kontakte oder DJ-Kontakte, den schreibst du ja ganz groß. Wann hast du denn für dich eigentlich begriffen, wie wichtig dieses Netzwerk ist, diese Kontakte? Gab es da irgendwann so einen Klick bei dir? War das von Anfang an so? Oder hast du irgendwann gesagt, Alter, das ist so ein ganz wichtiger Teil, den muss ich auf jeden Fall irgendwie intensivieren. Ähm, ich sag
0: mal so, diese DJ-Connection bei mir habe ich natürlich irgendwann aufgebaut, weil wir die DJs brauchen für die Verteilung unserer Songs. Für uns sind die DJs essentiell und von klein bis groß, streckenweise sind sogar die kleinen DJs wichtiger wie die großen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, kurzes Beispiel, wenn ein DJ jeden Freitag im selben Club spielt, hat er viel mehr Einfluss auf diesen Club musikalisch als ein DJ wie ich, der jetzt einmal im Quartal da reinkommt und am Samstag spielt. Der hat viel mehr Einfluss. Das heißt, diese kleineren DJs, oder die die öfter im selben Laden spielen, haben mhm. viel mehr zu melden musikalisch wie jetzt diese Gastbooking zum Beispiel. Das heißt, die kleinen Jungs sind streckenweise wichtiger wie die großen. Das heißt, ich habe so ein ganz, ganz breites Netzwerk an von Newcomern über Residents, über booking djs über alles drum und dran und mhm. ähm, uns wurde sehr, sehr schnell bewusst, als wir Songs released haben, wie viel Power die DJs eigentlich haben. Dass wenn 100 DJs am, am einen Wochenende anfangen, deinen Song zu spielen und 50 von denen schicken dir ein Video zu, wie sie spielen und jeder von den 100 ist wieder vor 500 Leuten. Geil. Dann hast du halt eine Menge Leute erreicht. So. Die Hälfte von denen spielt doch irgendwo im Radio, macht noch Mixtapes, hat einen YouTube-Kanal, hat noch hier, hat noch da und Ganz ehrlich, es gibt DJs, die vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm haben wie ein DJ Star Sunglasses, wie ein DJ Noise, die Millionen von Leute erreichen auf YouTube, die super, super wichtig sind. Oder ein Kizune, Alter, der halt für tidy Playlisten pflegt. Geil. Wow, das ist einer der, der, der einflussreichsten Typen unter uns allen. So. Machen wir uns nichts vor. So und natürlich ist, ist so ein Netzwerk super, super wichtig. Und für uns als DJs ist es auch sehr, sehr einfach, mit anderen DJs in Kontakt zu treten. Vor allem, wenn die ja wissen, wer du bist, vielleicht noch. Weißt du, wenn du ein gewisses Standing hast. Und das ist mir schon sehr früh aufgefallen und ich habe aber dann so sage ich mal nach und nach peu à peu immer mehr Telefonnummern auch gespeichert und immer mehr Leute versucht zu connecten und da ganz ganz aktiv hinten dran zu sein so. Ja. Okay, aber es gab jetzt nicht so einen Termin, wo ich sagte, ey an der in der Sekunde habe ich gerafft die DJs sind
1: ne? Aber ja, auch aber Fakt, Geschichte auf jeden Fall.
0: Auch ein Fakt ist, in meinem normalen Bookingkalender würde ich sagen, sind so 60, 70 Prozent der Bookings laufen über DJ Empfehlungen wo andere DJ-Homies mich bei ihrem Club empfehlen. Geil. Das ist ganz, ganz viel so. Ja? Geil. Vielleicht übertreibe ich gerade nicht so viel, aber die Hälfte ist es bestimmt. Wie, aber wie, siehst du das, wie siehst du das Thema? Ich meine, du bist ja auch gut connected.
1: Ja, aber ich war so, ich stand dann schon früher sehr viel hinter meinen Turntables. Wie gesagt, es war eine andere Zeit so. Ne? Ich habe das dann auch irgendwann begriffen. Ähm, aber so am Anfang habe ich mich halt sehr viel so um die Skills gekümmert, war doch äh, irgendwie in meinem Bedroom und habe da irgendwie mich totgescratcht. Bis ich dann irgendwann so mir gedacht habe, ey, ähm, so meine Skills bringen mir nichts, wenn keiner weiß, irgendwie wer ich bin halt. Ne? So.
0: Aber dann die Gegenfrage, was bringen dir denn Skills, hatten wir letzte Woche ja auch, Skills ohne Marketing, Netzwerk und Connection ist kein von Marketing. Was bringt dir aber alles Skills zu haben, wenn du kein Netzwerk hast? Alter? Wenn du ja, nicht hast? Also
1: Da, da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte. Ich kam damals von der Weltmeisterschaft zurück, ne? war da unter den zehn besten DJs der Welt und ähm, ich hätte eigentlich quasi, also dieser, dieser Titel, DMC-Champion, auf meine Connections obendrauf, war halt echt ein geiles Bonbon, wo ich dann quasi noch mal äh, sagen konnte, ey, guck mal, du wolltest mich doch immer mal buchen. Ich habe jetzt sogar noch den Titel, das kannst du mit auf dem Flyer schreiben. Trotzdem kann ich sehr geil als Club-DJ auflegen, kann das kombinieren. Hat mir dann zwar was gebracht, hätte ich aber diese Connections nicht gehabt, hätte mir, wäre ich zurückgekommen, hätte Longswo aufgelegt. Ne?
0: Aber Bro, das ist die Proto-Story jetzt. Ich meine, bei mir lief es genauso. Also ich war schon ein gestandener Club-DJ, bevor ich Singles released habe, aber durch die Singles kamst du dann ganz schnell in sehr viele Clubs. Mhm. SK83, geil, gestandener Club-DJ, Festival-DJ, hat dann Red Bull gewonnen. Ne, Boom ging ab. Also, ich, mir wird jetzt keiner einfallen, der nur durch eine Marketingaktion ohne Netzwerk vorher schon, ohne Name vorher schon, dann quasi ja, schon. Aber ich ist. muss jetzt
1: auch mal ganz kurz hier äh, im, im Stream sagen: Ich glaube, SK ist der Ist der krassest arbeitendste DJ, so den ich kenne. Also, der ist echt so fleißig. Also, ähm, der ist echt. Arbeitstier.
0: Immer, wie bitte? Arbeitstier, sage ich. Ja,
1: das, der ist echt ein krasses Arbeitstier. So. Und ähm, der ist auch wirklich... er äh, ja, ist fleißig halt einfach. Ne? So, das muss man mal Klar. sagen. Klar, definitiv. Okay, okay komm, du...
0: auch noch eine Frage raus. Du hast, viel, du hast dich gut vorbereitet, komm.
1: <lacht> ja, ich habe hier noch aufgeschrieben, du hast einmal morgens im Club äh, nach dem Auflegen äh, hat quasi dir der Chef gesagt, ey Rapture, du hast mir schon immer mal vorgeschlagen, Du wolltest mit mir nach Las Vegas und da hast du gesagt, okay, alles klar, machen wir und zwar direkt heute noch, wir gucken, wann ein Flieger geht, fahren zum Flughafen und fliegen nach Las Vegas.
0: Ja, die Story ist so ein bisschen anders, aber so ungefähr war das, aber wir wollten nach Ibiza eigentlich. Also wir waren saudicht, freitags nach dem Club, also Samstagmorgens waren wir im Büro gesessen im Pio Bamberg und
1: möchtest du sagen, wer das war?
0: Atta heißt der Betreiber, ja.
1: Okay, hat und jetzt die Frieda oder hatte die Frieda in Nürnberg betrieben, genau. Und mit dem ja. bist du sehr close, so. aber ja. ich meine, da hat sich ja auch aus einer, aus einer Connection hat sich halt eine Freundschaft entwickelt und äh, so, dann bist du mit dem, mit dem, mit dem Atta morgen früh äh, so über Entscheidung mal kurz gefällt und nach Las Vegas. Wir wollten
0: nach Ibiza, aber es gab keine Direktflüge. Wir hatten keinen Bock, über Barcelona zu fliegen. Also war die zweite Idee, komm, wir fliegen nach Vegas. <lacht> Also haben wir gesagt, okay, fliegt ein Flug. Wir mussten aber ja beide nochmal in den Club am nächsten Morgen, also samstags mussten wir beide nochmal in den Club. Also haben wir dann einen Flug gebucht, Direktflug, für Sonntagmorgen um sieben oder so, oder acht, neun, was weiß ich, früh, direkt nach Vegas. Und ich war quasi das ganze Wochenende unterwegs, er war wieder im Club samstags und wir sind dann Sonntagmorgen echt geflogen. Das krass ist aber, ich habe schon einen halben Filmriss über die Aktion. Das heißt, ich habe den Samstagmittags angerufen und gesagt, Bro, haben wir heute Nacht echt Vegas gebucht, Alter? Ja, Mann, wir fliegen morgen früh. Und dann sind wir echt... Wir sind einfach am Flughafen gefahren, ich habe meinen Koffer dabei vom Wochenende, ich habe den ausgekippt in den Kofferraum, kein Scheiß, und bin mit einem leeren Koffer, nur mit so den so was so Zahnbürste, Duschen, <lacht> sind wir nach Vegas geflogen für eine Woche. Wir kamen Freitagabends wieder nach Hause, da an, in Deutschland, und sind direkt wieder übers Wochenende in den Club. Und haben quasi in Vegas so viele Klamotten gekauft, dass ich wieder alle Klamotten hatte, um wieder das Wochenende weiter zu machen. Das war Bro, und dein Trip war sehr, 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 sehr geil, Alter. Es war wirklich fett. Geil. Und seitdem übrigens machen wir eigentlich jedes Jahr so einen spontanen Trip Wir waren in Athen, waren in Ibiza zusammen bla bla bla. Also viel, viel Sachen dann gemacht Aber klar, sowas ist natürlich dann eine ganz andere Da entwickelt sich eine Freundschaft draus Mit dem Typ telefoniert ich irgendwie einmal die Woche Drei, vier Stunden so auf die Art Wo wir wirklich über alles mögliche reden, was ich gerade so. Und ich weiß, dass egal, was der machen wird in seinem Leben Was mit Diskotheken zu tun hat und Events Bin ich da ein fester Bestandteil und umgekehrt Weißt du, was ich meine? Also, ja Nee, Call Me Ex, ich war nicht, die, ich war nicht Single, als ich da nach Vegas geflogen bin. Und ich kann dir sagen, dass meine Freundin mir dann sogar noch die Öffnungszeiten von allen Stripclubs durchgeschickt hat, weil die versteht, wie cool Stripclubs sind. Danach war, single. Single. Danach, Danach war er Single. Bitte? Danach. Nee, nee, es war alles cool. Aber ich kenne ein paar Leute, die auf jeden Fall vergeben nach
1: Vegas sind und Single wieder nach Hause kamen. Ja, das geht auch. Okay, wir sind schon, in der, so, schon lange in der nächsten Fragerunde, haben auch nur noch 13 Minuten. Vielleicht kriegst du noch mal ein paar kurze Fragen raus und dann. Äh, Weisen wir noch mal kurz auf nächste Woche hin. So, DJ Good Vibe sagt: Interessanter Content ist fürs Connecten auch wichtig.
0: Bro, wenn du nur mit einem connectest, der kommt auf deine Seite, der sieht scheiße aus. Du bist kein gestandener DJ. Das sieht einfach aus, wie wenn du irgendwie so ein Bedroom-DJ geht, nichts, bla, bla, Typ bist. Da ist kein cooler Content. Dann bringt dir diese ganze Connection nichts. Das heißt, ich zum Beispiel kann jeden, keine Ahnung, was, den Chef von, von einer. Äh, Human Resource Abteilung, also der Abteilung, die Leute einstellt von SAP, kennen, da ich kein Programmierer bin, bringt mir es einen Scheiß. Also, ich ja. muss ja, wenn die Tür aufgeht, auch durchrennen können. Das heißt, dein Content, wie du dich präsentierst, wie du aufgestellt bist als DJ, wie cool ist dein Set, wie gut bist du skillsmäßig, also das, das gesamte Paket zählt ja am Ende vom Tag.
1: Okay, vielleicht mal ganz dann... kurz: Also, das hatten wir ja hier auch in meinen Marketingkursen. Uh, so, Also dieses Gesamtpaket, wenn halt wirklich mal ein Resident sagt zum Clubbesitzer, guck mal, ey, ich habe hier einen Dude, ich habe hier einen DJ, Alter, das ist wirklich, der ist wirklich nice. Was macht dann wahrscheinlich der Veranstalter oder der Clubbesitzer als erstes? Instagram check Er checkt das Instagram-Profil und wenn dort halt echt nur Gulasch ist, so dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht ganz so hoch, als wenn dort echt krasser Content abgeliefert wird.
0: Bro, hundertprozentig. Aber es ist ja mit allem so im Leben, Bro. So, du musst diese Connection haben, die Tür muss aufgehen, du musst voll durchrennen können und dafür musst du bereit sein. Deswegen genau. sagt man ja auch, Glück kommt zu den Fleißigen. Glück ist ja in dem Fall dann, ey,
1: die Tür geht auf. Du Hab fragst, ich eine andere, durchrennen. eine andere These? Okay, erzähl. Es gibt, es gibt kein Glück, es gibt nur gute Vorbereitung. Bro, Glück ohne Vorbereitung ist
0: ein Scheiß, Alter. Bro, wenn ich morgen mit Puff Daddy in einem Raum bin, okay, und ich habe keine coolen, Beats, ich im Vorspiele kann, ich habe kein Projekt, was ihn interessiert, dann bin ich nur mit Puff, der die in einem Raum. Fertig. War das jetzt Glück? Nee, ist was sau dumm, Alter.
1: On ja. to the next.
0: Das heißt, Vorbereitung ist halt, ist halt key und genau deswegen, Alter, muss man eigentlich jetzt die Zeit nutzen, genau sowas zu machen, Mann.
1: Mhm.
0: Also wer jetzt nicht die Zeit hat, Fotos zu machen, Wer jetzt nicht ein press zu erstellen, seine Homepage vielleicht zu updaten, müsste ich auch mal machen, ähm, den ganzen <lacht> Kram aufzubauen. Bro, ich habe den Zugang zu meiner Webpage nicht, das ist mein Problem. Ich habe übrigens, hab
1: übrigens eine neue Homepage.
0: <lacht> Mach mal einen Shoutout. Ja, ja. ja wie, wie kommt man Internet da drauf?
1: Draußen, ich habe in, in der Pandemie, habe ich mir Zeit genommen und habe meine 13 Jahre, 12 Jahre alte Homepage endlich mal. Äh, komplett äh, überarbeitet. Sie ist jetzt online. www.djrad.com Könnt ihr ja mal chatten.
0: Was ist wichtiger, Bro? Die Größe deines Netzwerks oder die Qualität deines Netzwerks?
1: Du, das ist lustig. Ich habe die gleiche Frage hier aufgeschrieben. Lieber viele Connections oder wenige? Sehr, sehr gute. Ähm, also, Quantität oder Qualität? Also ich würde eher sagen immer Qualität, aber im DJ-Business ist es halt trotzdem wichtig, dass du sehr, sehr viele Connections hast. So.
0: Um, umso mehr du hast, umso höher ist die Chance, dass das passiert. Aber umso besser die sind, umso besser ist die Chance. Also es hält ist so die Waage, würde ich behaupten. Ich glaube, du musst beides haben, ne?
1: Ja, glaube ich
2: auch.
0: Hattest du mal eine, also einen Kontakt, von dem du es nicht erwartet hattest, dass von dem irgendwie viel geschäftlich am Ende passiert wo viele Bookies rumkamen plötzlich, also der Absolut. plötzlich irgendwie sagt, aus dem nächsten ja, ja. Club hatte.
1: Ich weiß noch mal, mir hatte mal ein Arbeitskollege eine Visitenkarte gegeben und hat gesagt, uh, guck mal, das ist mein Cousin, du sollst dich bei ihm melden. Und dann habe ich mir gedacht, was für ein Schwachsinn, Alter. Habe mich nie gemeldet und irgendwann stand ich mal in einem Club und dann meinte der Typ, kennst du mich? Und ich sage, nee, wie heißt du? Jörg. Ich sag, äh, wer bist du? Du, ähm, das und das ist mein Onkel und der hat dir irgendwann mal eine Visitenkarte gegeben. Dann war das so ein Geschäftsführer, Alter, der irgendwie sieben Clubs hatte. <lacht> und äh, ich habe mich da halt nie gemeldet. Sehr clever. Ja. Ey, was auch eine Frage ist, ist
0: wie man Connections, also das kriege ich ganz oft, wie kriege ich Connections zu Clubs im Ausland? Aber das ist
1: eigentlich schon fast eine eigene Sendung, ne? Ausland-Bookings? Ja. ja, wir wollten das, glaube ich, eh mal irgendwie internationale Bookings nennen. Und das können wir wirklich ganz, also können wir mal machen. Wie, wie wichtig ist das auch, diese Referenz zu haben? Da kann doch der Chat uns mal ganz kurz Feedback
0: geben. Findet das ein cooles Thema? Vielleicht nehmen wir das als die Folge 2 quasi. Staffel 2, Season 2, Folge 2. Würden ja. wir dann vielleicht Auslandsbookings machen, wenn es für euch interessant ist. Aber ich glaube, das ist ein geiles Thema. Vor allem jetzt in der Pandemie, Alter, wo es halt wirklich... Länder und Staaten in den USA gibt, wo halt tatsächlich, also Texas zum Beispiel hat die Corona-Pandemie als beendet erklärt. Da ist alles ja, also wieder normal. Bro, Achtung, in Vegas übrigens, ich habe heute Nacht mit einem Freund von mir gesprochen, der wohnt in Vegas, der mir auch sagte, in Vegas ist
1: alles normal gerade. Achtung. Also ich habe ich habe die Woche, ähm, es gibt einen äh, Typen, den habe ich 1999 in New York kennengelernt, einen... Ein Typen aus Deutschland, der heißt Sia und der hat eine booking die heißt Heavy Rotation, sein Bruder Bruce hilft ihm und ich folge dem Typen, der heißt Overseasia auf Instagram und ich habe, ähm, den könnt ihr mal auschecken, echt ein cooler Dude und der macht Künstlerbetreuung jetzt in den Staaten und den habe ich am Wochenende. Bro, nicht jetzt, Sia
0: Heavy Rotation ist ja, wir beide wissen das ja, seit 25 Jahren so einer von denen. Ja, also
1: hat. super geiler Dude so. Bro, weißt und du, wie
0: ich realisiert habe, wie groß die sind? Ich habe eine Bekannte, die heißt Janice. Die kenne ich wegen dj Drummer. Die hat lange so, die hat ganz am Anfang, als dj Drummer noch ein Nobody war, hat die mit dem so ein bisschen so das, ich will nicht sagen Management, aber die war so quasi im Büro, hat alles geregelt für die. Für den und für, für Don Kenneth. Mhm. Die war dann bei Chife als A&R, daher kenne ich die. Und dann ist die quasi zu Heavy Rotation gegangen. Aber ich wusste es gar nicht, dass sie für die arbeitet. Ich kann die halt von Chaif. Ich bin ja. in New York, ruf die an. Ey, ich bin in New York, was machen wir? Komm, wir treffen uns. Und dann holen wir eine Susanne ab von Heavy Rotation im Büro in New
1: York von Heavy Rotation und laufen dahin bis bei Chinatown. Da ja. Also das, das war damals echt sehr geil. Und ne? er hat halt dann übersehen noch ein Büro irgendwie sich da irgendwie Aber das wusste ich überhaupt
0: nicht, weil die jetzt, die sind ja aus Mannheim, die kommen ja von hier. Aber ich wusste nicht, dass die so groß sind mit sieben, acht, neun Angestellten aber in aber New York. Und ich stehe in dem Büro und denke mir so,
1: okay, what the fuck. Aber jetzt fahr dir das mal rein, Alter. Ich stehe 1999 mit meinem Homie in New York vom Club, der hieß Roxy's und halte mich auf Deutsch. Er meinst du wir kommen rein. Und dann sagt ein Typ hinter uns in Deutsch: Ja, ja, die Deutschen, die kommen ja immer rein in die Clubs. Und das war es hier, Alter. Geil. So, ne, und jetzt war der halt diese Woche mit 50 Cent und DJ Camillo im Lift in Miami und der Club war voll.
0: Miami ist ganz normal momentan, ja? Also, das finde ich krass, Alter. Mhm. Da ist auch so ein Video durch die durch Dings gegangen, wo so Bitches auf so einem Bullenauto draufsteigen und auf dem Auto in in South Beach. Hast du es gesehen?
1: Ja, das habe ich gesehen.
0: Das haben alle, glaube ich, bekommen, Alter. Also das geht in Miami gerade ab, Ey, deswegen, es gibt Länder, wo alles gerade schon wieder recht normal ist und vielleicht ist es auch für alles so ein bisschen, also die, die das hinbekommen, ich weiß, es ist ein krasser Stretch für viele, halt vielleicht ein bisschen im Ausland aufzulegen jetzt im Sommer oder im Spätjahr. Ich weiß es nicht, Alter. Ähm, mal gucken, ich war da ja auch an so einer Mexiko-Geschichte dran letztes Jahr, bevor wieder Lockdown kam. Mhm. Mal gucken, was da noch passiert, so, ne? Ähm, aber ist natürlich auch nicht unbedingt selbstverständlich, muss man auch sagen. Das ist klar. Ah,
1: Florida generell alles offen. Ja, krass. Ey,
0: das könnte, fuck, wir haben nur noch fünf Minuten. Das hätte ich jetzt eigentlich Kitsune mal kurz reingeholt, dass er das kurz erzählen kann, Alter.
1: Ja, sehr gerne, Alter. Kitsune, wenn du Bock hast, komm, Kit, komm mal
0: hier. zwei Minuten noch rein, Alter. Erzähl mal, was in Florida abgeht. Ich glaube, das ist echt wichtig. Und ganz ehrlich jetzt, vielleicht auch cool, so ein bisschen als so, Stell mal eine Anfrage, Also so ein positiver Ausblick was in Ländern abgeht, wo vielleicht die Impfung schon ein bisschen weiter ist und wo die Politik ein bisschen anders getrieben vielleicht wird.
1: Vielleicht erzählst du kurz, äh, Kitsune war quasi äh, die letzten drei Monate oder was in Florida? Zwei
0: oder so, voll lange. Ja. Ich glaube, die wollten zwei Wochen und waren dann irgendwie so zweieinhalb Monate. Da hat mir geschrieben, ja, wir verlängern gerade die Verlängerung der Verlängerung. Ne? Und dann äh, komm, ich lasse also mal einen. Ja. Also wir haben jetzt wirklich gar keinen reingeholt. Wir müssen dieses Tool so ein bisschen anders nutzen, glaube ich. Ähm, ich schicke ihm eine Anfrage, gucken mal reinkommen. Ähm, Machen wir nächste
1: Woche auf jeden Fall. Ähm, genau, willst du noch mal ganz kurz, bis er reinkommt, äh, auf uh, t auf nächste Woche?
2: Ah! Jo! Jo! Okay, was geht ab? Alles klar, Mann! Hört ihr mich? Ich habe irgendwie gar keinen guten Sound gerade. Klar, klar. und deutlich. für, für
0: zweieinhalb Monate Sonne bist du aber nicht so braun geworden, gell? Ich dachte, du bist jetzt so richtig schön,
2: schön angerüstet <lacht> hier. <lacht> das ist alles weg, keine Ahnung, geht ruckzuck. Geht's dir gut, ruck, Bro? Ja. ja, alles super, ich bin hier noch fleißig am Arbeiten, höre ich nebenbei ein bisschen zu. Cool, okay. und, ähm, Ja.
1: Ja,
0: erzähl doch, was kurz geht kurz da genau auf?
1: Was ist da die was schon da die Dinge? Raptor Frage, ganz kurze Frage, geht bei dir das Internet? Ja. Das ist unfair.
2: Okay. Aber du 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 hast ja so geredet, als wenn ganz Frankfurt lahm liegt, aber es ist ja nur Unity Media, hast du gemeint. das Ist ja nur ein Anbieter von vielen. Ja, aber
1: so, also im Norden von Frankfurt hat er schon echt so flächendeckend äh, ziemlich viele getroffen, so, also, Okay. Und, Okay, krass. Ja,
0: gib uns doch mal kurz einen Einblick, so was geht denn in Florida ab? Was machen die da anders? Warum machen die das?
2: Ignorieren die da so, Oder ist die Situation anders? Was genau geht da ab? Ja, die rechtliche Grundlage ist anders. Ne? Also ähnlich wie bei uns, ist ein föderales System. Das heißt, die Bundesländer in den USA, die Bundesstaaten entscheiden, wie sie genau damit umgehen. Es gibt nur wenig Möglichkeiten für jetzt Biden oder vorher Trump, um irgendwas äh, überregional äh, wirklich zu regeln. Die haben nur Einfluss auf gewisse Sachen. Das heißt, der Governor DeSantis von Florida hat gemeint: äh, sehe ich nicht so schlimm, ähm, wir lassen alles offen, es gibt keine Maskenpflicht. Aber eben noch eine Ebene drunter: in den Countys und in den Städten können wiederum die Bürgermeister andere Sachen implementieren. Das heißt, in Miami war lange alles zu, Miami selber weil der Bürgermeister gesagt hat, wir sind ein Hotspot und das Risiko wollen wir nicht machen, Bars und so waren alle dicht. Die ganzen Homies von mir in Miami haben lange nicht aufgelegt. Es hat aber jetzt vor Weihnachten oder im Herbst wieder angefangen, also es ist jetzt schon eine ganze Weile wieder offen und äh, du siehst eine Menge Leute Maske tragen, die sind dann sehr vernünftig, mhm. obwohl es offiziell keine Maskenpflicht gibt, ähm, aber 90% Prozent der Leute tragen eine Maske ähm, und ähm, ja, im Prinzip Ansonsten außerhalb von, von Miami und, und äh, also Date und Broward County, die zwei, die zwei Landkreise da unten. Ansonsten der Rest von Florida ist ganz normal offen, da ist gar nichts dicht. Und ansonsten macht jeder Laden ähm, von seinem Hausrecht Gebrauch. Und der sagt dann halt, ich lasse nur mit Maske rein oder dem ist es egal. Manche machen zu. Apple zum Beispiel, die haben ja weltweit, sind die ja sehr vorsichtig. Apple zum Beispiel sagt. Ähm, nur mit Termin kriegst du überhaupt einen Termin, also nur mit Termin kommst du überhaupt rein. Ansonsten, es gibt kein normales Verkaufsgeschäft. Du kannst online bestellen und abholen, aber keiner kommt eigentlich in den Laden rein. Und so macht jeder halt so sein eigenes Süppchen. Aber generell, wenn du saufen gehen willst, gehst du saufen, wenn du auflegen willst oder wenn du jemanden auflegen lassen willst, dann kannst du das auch machen, wenn du das möchtest. Also es gibt da nicht so viele Vorgaben. Und in Kalifornien halt genau das Gegenteil. Kalifornien ist halt wie Deutschland. Krass. Krass. Das heißt, jeder Bundesstaat ist krass unterschiedlich. Texas, das, was Rapture gerade gesagt hat, die haben einfach gesagt, wir sind jetzt fertig. So. Und, ähm, Corona ist vorbei. Geil. Corona ist vorbei, ja. Ja, aber wie ist das, ist das
1: jetzt, sorry, ich unterbreche, aber wie ist das jetzt, wenn dort halt wieder die Zahlen steigen? Das ist ja hier gerade, also kriegst du ja vielleicht mit in Hessen so, ne? also wir hatten ja jetzt quasi, ich glaube, keine Ahnung, ganz gute Zahlen, die sind jetzt wieder in den letzten zwei Wochen gestiegen, jetzt heißt es schon wieder, ja. oh, jetzt muss alles wieder zumachen, Geschäfte, Fitnessstudios. Passiert sowas dort auch? Oder wie reagieren die da drauf?
2: Du, total unterschiedlich, so wie bei uns ja auch. Ne? Du hast einen Söder, der sehr vorsichtig ist und eher ein bisschen zu streng. Dann gibt es die Berliner, die am liebsten alles aufmachen wollen. So mhm. ist es da ja auch. Es gibt die verschiedenen Ansichten und es gibt halt dazu aber eben noch alles ein bisschen extremer. Es gibt Leute, die halt so spinnert sind, dass sie sagen, scheiß drauf, wir machen auf. ist uns egal, Texas. Äh, in Florida zum Beispiel ist halt auch die Situation, du hast halt außer dem Großraum Orlando und dem Großraum Miami ist das, halt, ist das ein Land, was komplett leer ist. Die sind genauso groß wie Deutschland, haben aber nur ein Viertel von den Einwohnern. Mhm. Und der Großteil dieser Einwohner befindet sich in drei Großstädten. Das heißt, äh, du hast zwischendurch einfach Landkreise, da wohnen irgendwie ein paar hundert Leute und 5000 Krokodile. Und das war's. Mhm. Und ähm, natürlich reden die anders mit dem Thema um und sagen sich, äh, äh, bitte nicht zumachen bei uns, weil bei uns ist nichts. So das ist halt wie Mecklenburg-Vorpommern bei uns. Ne? Das ist ja klar. Das ist was anderes als Berlin. Und Ach. das ist halt diese klassische Situation, das hast du ja im Prinzip weltweit so. Ähm, und dann gehen die halt so ein bisschen damit um. Aber der Vorteil ist halt, die impfen aktuell fast zwei Millionen Menschen am Tag. Ähm, und ich finde es erstaunlich, und es bringt mich zurück zu dieser Anfangsdiskussion, die ihr ja auch hattet, ähm, wie Deutschland es halt leider irgendwie komplett verstolpert so. Die Amis haben ein Jahr lang nicht Sachen verschlafen, sondern sie haben sie bewusst an die Wand gefahren. Und sind jetzt trotzdem, gehen die als einer der großen Sieger aus dieser Krise raus und sind wahrscheinlich im Mai durch mit der erwachsenen Bevölkerung. Also ich muss, da mal,
1: ich muss dir da mal kurz Props geben, weil so dein Story-Content, der ist echt, echt immer sehr informativ und du hast da jetzt neulich so einen Bericht aus dem Spiegel geteilt, wo halt einfach raus hervorging, dass Deutschland ziemlich schwach ist, sich an diese ganze Pandemie irgendwie anzupassen und flexibel zu sein. Die Behörden arbeiten in ihrem normalen Tempo weiter so Fand ich krass, diesen Bericht einfach, Alter. Fass
0: doch ja, mal
2: kurz zusammen für alle, die es nicht gelesen haben. Ach, da ging es im Prinzip darum, dass, dass wir Deutschen oder alle, die hier in Deutschland halt leben, dass wir eigentlich immer sehr stolz drauf sind, dass wir ja so gut im Organisieren sind. Und bei uns die, 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 die Bürokratie, die funktioniert, die ist noch ein bisschen langsam manchmal, aber sie funktioniert und ist dann super gründlich und so. Und all das, worauf wir eigentlich immer so stolz sind, und wo wir auch immer so ein bisschen mit einer Arroganz durch die Welt gehen und sagen, ja, wir haben es ja raus, wie man sowas macht dass wir genau das jetzt komplett verkacken und uns äh, im Prinzip vor der Welt blamieren mit unserer Arroganz. Und das ist halt einfach eine Tatsache. Ne? Wir, wir schaffen es halt nicht, mal nicht deutsch zu sein. Ein bestes Beispiel dafür ist einfach, dass jetzt, abgesehen davon ist AstraZeneca ja komplett gestrichen jetzt ist erstmal, aber dass immer super viele Impfdosen übrig bleiben, die dann halt verfallen und die Amis haben halt super schnell, wie sie halt sind, und ich finde ja auch nicht alles geil, was die Amis machen, aber das machen sie in dem Fall jetzt sehr gut, die haben sich Facebook-Gruppen gegründet, wo einfach reingepostet wird, hey, wir haben hier alle 65 und drüber haben wir für heute geimpft. Wir haben aber noch 25 Impfdosen übrig. Ab 18 Uhr sind wir zu und danach müssen wir sie wegschmeißen. Wer von jetzt bis 18 Uhr kommt, wird geimpft. Brutal. Und das ist so gut. Und das kannst du halt auch mit einer App oder mit einer, mit einer überregionalen oder mit kannst du föderal, kannst du landesweit machen. Das kannst du so gut steuern, um einfach diesen, diese Verschwendung von wertvollen Impfstoffen halt zu vermeiden. Und auch das passiert hier nicht. Ne? Die, Impfstoff, die Impfzentren stehen leer, Impfstoffe drum. Das kann man halt besser machen. Und ich dachte eigentlich, das ist was, was so ne, in, im Klischee immer typisch deutsch ist, was wir drauf haben, so organisieren und planen und durchwirtschaften und so. Und das kriegen wir halt leider gar nicht hin im Moment. so. Das ist ein bisschen heftig. Krass. Nee, und es wird auch
1: irgendwie, meiner Meinung nach, also es wird irgendwie nicht besser. so. Also,
0: ne? Nach zwölf
1: Monaten jetzt, finde ich.
0: Bro, dass sie jetzt diesen Astra-Blabla-Blabla- Stoff da vom Markt genommen haben, ist für mich auch so ein wo ich dachte so, oh mein Gott, ne? ich habe also mal so habe ein bisschen Hoffnung gehabt, dass die jetzt Gas geben und dann ziehen die die Scheiße wieder vom Markt. Ich habe das schon jetzt schon wieder ne? gehört,
1: dass, dass wohl diese, diese Fälle da mit Thrombose und sowas, dass das wohl doch nichts mit diesem Impfstoff zu tun hat und dass es wohl doch wieder genehmigt. Ich weiß es nicht, alle Aussagen ohne Gewehr, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt losgehe, ich habe doch keinen Bock mehr auf diesen Impfstoff, Alter.
2: Ey, die Frage ja.
0: ist, was passiert mit den Leuten, die schon die erste Dosis bekommen haben?
2: Das ist eine Frage an mich jetzt?
0: Nee, nee, generell, einfach mal in den Raum. Ich weiß nicht, wer das weiß, aber das ist, was passiert denn mit denen?
2: Äh, Weil die meinst, quasi die erste die schon Stoffen bekommen haben und die zweite was? fehlt noch. Kriegen die es dann trotzdem ja, noch? Müssen sie ja irgendwann. Die müssen ja dann vorgezogen behandelt werden. So. Sonst verfällt deren erste Impfung ja wieder. Das wäre ja dann die Mega-Verschwendung. Ja, nee, ey, das ist... Äh, ja, du, ich, ich bin ja auch nicht Mediziner genug und ich, ich bin auch vernünftig genug, um meine Fresse zu halten bei Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, weißt du? Ob AstraZeneca mhm. jetzt so schädlich ist oder so gut ist, keine Ahnung. Ich, was ich nur nicht mag, ist, dass die Medien berichten, es gibt Probleme, ähm, dann gibt es ein, Gegen, Gegen, ein Gegenstatement, wo es heißt, ja, aber es gibt andere Medikamente, die lösen viel mehr Thrombosefälle aus als jetzt AstraZeneca. Und dann wird, finde ich, nicht mehr weiter recherchiert. sondern dann, dann stehen halt diese zwei gegensätzlichen Aussagen im Raum und es wird nie aufgelöst so. Und natürlich bilden sich dann Lager und jeder behauptet irgendeine Scheiße und denkt, er ist der beste Virologe der Welt. Wenn wir halt so Informationshäppchen hingeschmissen bekommen und auch heute wieder die Pressekonferenz von der Bundesregierung, wo dann gefragt wird: Ja, ja, was ist denn jetzt mit der Bestellung? Bestellen wir jetzt mehr davon? Bestellen wir jetzt mehr davon? Was ist mit AstraZeneca? Und die dann die ganze, wirklich so auf die auf drei Fragen hintereinander einfach sagen: Das wissen wir jetzt im Moment nicht. Das ist nicht gut. Das ist ein Problem. Ne? Und ich finde, da muss man ran. Und ähm, da wäre es schon sinnvoll, wenn, wenn da ein bisschen mehr äh, Aktionismus auch dahinter ist, auch wenn ich normalerweise kein Fan davon bin. Und ne, wir haben mit Merkel irgendwie 16 Jahre lang hat das Aussitzen verdammt gut geklappt? Ich bin auch ein Fan vom Aussitzen von vielen von vielen Problemchen, die morgen keine Probleme mehr sind. Das ist schon cool. Aber in so einer Pandemie ist es wahrscheinlich halt genau das richtige, äh, genau das falsche Ding. halt. Ne? Ähm, da muss man mal Aktionist, aktionistisch sein. und muss man auch vielleicht auch einfach mal sagen: Weißt du was, bevor wir jetzt hier 20.000 Impfdosen ähm, wegschmeißen, dann soll jetzt bitte jeder kommen, der hier im Umkreis von zwei Kilometern ist. Der wird geimpft. Fertig. Und sich nicht ja. ans Protokoll halten.
0: Ja, dafür brauchen die halt Vorkehrungen, wie das dann halt logistisch abläuft, ne? Wie kriegt man diese Leute jetzt dann rein, ne? Aber auch das wäre heutzutage ja so simpel, ne? Aber naja.
2: Einfach also, mal machen so, weißt du? Ja. Am Ende des Tages, am Ende des Tages hatten, haben wir schon andere Krisen in diesem Land gehabt und es gab andere Krisen in anderen Teilen der Welt. Äh, sorry, wenn Erdbeben kommt und das Haus einstürzt, dann bitte brauchen wir jetzt auch nicht ein Planzeichen, in welchen Stein wir zuerst aufheben. Fang an und räum Steine weg. Halt die Fresse. <lacht>
0: <lacht> nee, du Bro, ich bin voll bei dir, Alter. Geiles Schlusswort eigentlich, ich bin voll bei dir. Ich glaube ja. auch, dass wir uns da zu Tode denken und zu Tode planen und zu Tode koordinieren und machen wollen, aber keiner bewegt sich so, weißt du?
2: Ja, mach doch mal. Dann, dann ist halt Mecklenburg-Vorpommern, weil da keine Leute wohnen, dann sind die halt schneller durchgeimpft als Bayern. Ja, ja mhm. Besser, als wenn keiner geimpft wird. Ja.
1: Bürokratie on ja. und fleek.
2: Und Flieg, Kizuno, ich danke dir für deine Zeit
0: auf jeden Fall. Voll geil. Du bist auf jeden Fall einer von unseren harten Supporter hier von Day One. alter. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben nächste Hammer. Woche wieder unser Einjähriges. Ähm, ey Jungs, danke fürs Zuschauen, Alter. Geile Sendung wie immer. Wir haben ein bisschen überzogen. Sieben Minuten, auch mal cool. Noch 100 Zuschauer, voll fett. Jungs, bis nächste Woche mit Tomek und Rafik. Wir holen nächste Woche sehr viele Leute hier mit rein. Auch Überraschungsgäste wahrscheinlich. Und äh, haben eine sehr, sehr coole Sendung. Ihr seht im Trailer, um was es gehen wird. Bis nächste Woche. Kizune, Ray, ich danke euch. Bis später. Tschüss. später. Ciao. Peace. Ciao.